0: Dzień dobry Państwu, Jaśmina Nowak. Zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samopołudnie. A skoro środa i początek Kuriera w Samopołudnie, to można powiedzieć już że tradycyjnie najświeższe, najciekawsze wiadomości ze świata Ameryki jakiej? Łacińskiej. Łacińskiej. Yo solo quiero pegar en la,
1: la Republika Latina. Ratynowski głos pod każdą strzechą.
0: I tym miłym, muzycznym akcentem zaczynamy. Zbigniew, Zbigniew Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry ponownie i oddaję już Ci, Zbyszku, głos.
1: Dzień dobry, mój buenas tardes. W Ameryce Łacińskiej dzieje się jak zwykle bardzo dużo i powiem szczerze, że chciałbym dzisiaj troszkę mniej informacyjnie, a troszkę bardziej poglądowo opowiedzieć. Kilka tematów poruszyć. No nie będę poruszał tematu Copa Ameryka, bo wiemy już, że organizatorem ma być w Brazylii, chociaż ja muszę powiedzieć, że dla mnie to też jest duży znak zapytania, patrząc na to, jak wygląda sytuacja związana z koronawirusem w tym kraju, jak wygląda również podejście władz do do tej choroby w związku z tym i do pandemii w ogóle generalnie, no ale zobaczymy, co, co oczywiście będzie się działo. Inną rzeczą, innym tematem, który na pewno będziemy poruszać w przyszłym tygodniu, to są wybory prezydenckie w Peru. Druga tura wyborów prezydenckich, która będzie miała miejsce w niedzielę. Przypomnę tylko, że mamy dwójkę kandydatów, Pedro Castillo i Keiko Fujimori i ja już tak mówiłem kilka tygodni temu, kiedy było już wiadomo, kiedy wiadomo było już, kto przejdzie do drugiej, do drugiej tury wyborów, że dla mnie to jest taki wybór między dżumą a cholerą. Przepraszam za, za, za określenie, ale po prostu ja na miejscu perowiencioków naprawdę bym się załamał, no bo z jednej strony mamy kandydata ultralewicowego, ultrapopulistycznego, kandydata, który no, w, w sposób jawny nawołuje do, e, nawiązuje do, do ciawizmu, czyli do, no, powiedzmy sobie szczerze, systemu autorytarnego i autorytarnej w e, Ameryce Łacińskiej de facto o ciawizmie możemy mówić nie tylko w przypadku Wenezueli, ale i w przypadku Boliwii czy, e, czy Nikaragui e, A z drugiej strony mamy Keiko Fujimori też populistkę, ale z, z kolei z prawej strony, ultraprawicową, e, populistkę, e, której ojciec był już prezydentem Peru Alberto Fujimori Przypomnę, rządził w, na przełomie wieku XX i XXI. Jego główną, zas- jego główną zasługą było e, rozbicie lewicowej moistos- moistowskiej partyzantki świecisty szlak, czyli Sendero Luminoso w języku hiszpańskim. E, natomiast e, e, Dużo, dużo więcej niestety w cudzysłowie zasług negatywnych było. Chociażby tutaj trzeba wspomnieć o przymusowej sterylizacji kobiet z ludów autochtonicznych, gdzie KK Mori mówi, że to nie, było, to nie była żadna zbrodnia przeciwko ludzkości, tylko to było e, świadoma regula, regulacja populacji ludności w Peru. no Proszę państwa, jeżeli taką osobę taka osoba ma rządzić krajem, no to no nie wiem rzeczywiście, czy e, czy, 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 czy czy, czy co, co powiedzieć po prostu na ten temat? Zwłaszcza, że jeszcze Keiko Fujimori jest też, przypomnę, uwikłana w skandale korupcyjne, głównie z filmą Odebrecht. Zobaczymy, no, zobaczymy kto wybierze, czy wygra e, lewica, czy prawica, czy wygra prowincja, która jest za Pedro Castillo, czy wygrają miasta, które są za Keiko Fuhimori. To jest bardzo ciekawy wynik wyborów. No, moi przyjaciele e, peruwiańscy, którzy mieszkają tutaj w Warszawie, e, mówią no, trzeba po prostu wybrać mniejsze zło. I tyle. E, i kolejny temat to jest e, to są e, demonstracje w Kolumbii. To jest temat, o którym mówimy już od miesiąca. I to jest temat, który cały czas gdzieś tam krąży. W ubiegły piątek doszło do, można powiedzieć, masakry. W mieście Kali, to jest miasto położone nad Pacyfikiem, po zachodniej części kraju, 13 osób zostało zamordowanych podczas protestów i tutaj mamy nowy, nowy wątek się pojawia, to znaczy sił specjalnych, które po prostu ubrane są jak normalni demonstranci i którzy po prostu strzelali do demonstracji. Ta masakra można, tak bo takim słowem w zasadzie takiego słowa można byłoby użyć, została już oczywiście potępiona zarówno przez rząd Stanów Zjednoczonych jak przez panią Michelle Bachelet, czyli wysoką komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw człowieka i prezydent. Kolumbii no też to potępił, ale no proszę Państwa znowu pojawia się pytanie, czy dojdzie do porozumienia, czy dojdzie do negocjacji od niedzieli takie negocjacje znowu trwają. Jak one się zakończą tego nie wiem. W tej chwili tak naprawdę to co się dzieje w Kolumbii to jest nie tylko już wyjście przeciwko reformom czy projektom reformy, które zaproponował rząd Iwana Dukę. To jest, to tak jak o tym już wspominałem, to jest Walka o nowy kraj, kraj przede wszystkim, przez kraj bezpieczny, kraj bez przemocy i ludzie tak naprawdę nie widzą sensu w rozmowach. Rząd chciałby z kolei, co można zrozumieć, żeby te wszystkie wszystkie blokady zostały usunięte, no bo też mamy problem z aprowizacją. Jak to się skończy, oczywiście zobaczymy. Ja mam nadzieję, że też będzie okazja niedługo na jakąś dłuższą audycję związaną z tym tematem, bo jest to temat bardzo szeroki, którego de facto w trzy minuty opowiedzieć się nie da. A jeżeli mówimy o dialogu... ja już nie pamiętam, czy to było tydzień, czy dwa tygodnie temu. Wspominałem Państwu, że Juan Guaido, e, tymczasowy prezydent Wenezueli, prezydent opozycyjny, którego uznaje w, e, ciągle kilkadziesiąt krajów świata, zaproponował Nikolasowi Maduro, czyli dyktatorowi Wenezueli. E, dialog. Dialog, który e, porozumienie, które ma przede wszystkim no, takie no, nazwiemy to zakopanie na celu zakopanie topora wojennego e, w celu e, usprawnienia e, walki z koronawirusem. Wenezuela sobie nie radzi z koronawirusem że zresztą tak jak większość krajów Ameryki Łacińskiej, nie wszystkie, ale, ale niestety większość. I cóż, no Nicolas Maduro powiedział, tak, dobrze, fajnie, oczywiście ja też jestem za, ja też jestem za, za porozumieniem, ale na takich warunkach, że wy mnie uznacie jako prezydenta, że uznacie e, parlament, czyli Asamblea Nacional za jedyny legalny parlament, e, że uznacie e, również, że zdejmiecie sankcje z, z całego aparatu władzy, no i że gener- generalnie uznaje, uznaje możemy pójść do porozumienia, dojść do porozumienia, ale na moich warunkach. Chyba tego nie muszę komentować. Jak to się skończy, oczywiście też będziemy Państwa informować. No i teraz przejdźmy do takich tematów troszkę może lżejszych tematów związanych z dwoma przywódcami państwa Ameryki Łacińskiej, to znaczy prezydentem Guillermo Lasso z Ekwadoru i prezydentem Sebastianem Pinierą z Chile. Dlaczego akurat o nich wspominam? No to są... Prezydenci, których wiele nie łączy, ale łączy ich jedno, mianowicie w zasadzie dwa punkty. Pierwszy punkt, z który łączy ich od dawna to są prezydenci, którzy reprezentują prawą stronę polityczną, partie konserwatywne. A z drugiej strony prezydenci, którzy ostatnimi swoimi pociągnięciami jak gdyby pokazują, że są bardziej bliżej centrum niż tej prawej, konserwatywnej strony. Dlaczego o tym mówię? Guillermo Lasso objął władzę w swoim kraju 24 maja i wczoraj otrzymał od narodu Puru'a, narodu indiańskiego tak zwaną laskę dowodzenia. Czym jest laska dowodzenia? To jest taki ja ktoś tak to ja nie pamiętam, to było w języku hiszpańskim, to jest baston. To słowo baston to jest, to jest taki kij, jak, jak chodzą pasterze, prawda, i prowadzą owce. To wygląda troszkę jak taka laska marszałkowska, tak widziałem na zdjęciu, dlatego ja to tak nazwałem raczej tą właśnie tą laską dowodzenia. Guillermo Lasso, który już wspominałem o tym państwu, jego poglądy są właśnie mało konserwatywne, ale bardziej prospołeczne. Guillermo Lasso, który mówi, że należy dbać o prawa ludności rdzennej, tej ludności indiańskiej, że należy również wzmacniać dwujęzyczną edukację międzykulturową. Mówimy tutaj o dwóch językach, które e, dominują w Ekwadorze, czyli język hiszpański oczywiście i język kichła. Kichła to, to jest język pokrewny językowi kechła. E, to dla tych e, z państwa, którzy, którym ta nazwa nic nie mówi. E, który zapowiedział już, za, że za jego rządu zostanie od, e, ponownie otwartych e, co najmniej 900 wiejskich e, szkół, e, który powiedział, że również e, dzieci muszą wracać do szkoły mimo, mimo e, które na, na lekcje, które były zawieszone z powodu kor- pandemii koronawirusa. No, ale który też odniósł się do przemocy ze względu na płeć, czyli e, przemocy wobec kobiet, e, który powiedział, e, że z tym należy walczyć i z tym będzie walczył, zwłaszcza, że e, ta przemoc e, jest najsilniejsza właśnie w tych e, sektorach, nazwijmy to wiejskich, chłopskich sektorach kraju e, i o tym, się, o tym się mało mówi. Guillermo Lasso chce, e, chce z tym walczyć. E, Ludność indiańska oczywiście wierzy w to, no i my też wierzymy w to, że mu się uda, również, że uda mu się proces zaszczepiania kraju. To o czym czym wspominał, co obiecywał w swojej kampanii wyborczej. Ostatnio Guillermo Lasso powiedział, że również zwrócił się z pomocą do sektora prywatnego, przedsiębiorczego, również o ufundowanie szczepionek dla ekwadorczyków. A teraz Sebastian Piniera. Dlaczego o nim wspominam? Sebastian Piniera, który jest, można powiedzieć, ultrakonserwatywnym politykiem, nie populistycznym, ale konserwatywnym, bo Chile, Chile też są populiści, ale oni na szczęście do władzy jeszcze nie doszli i miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdą. W dniu wczorajszym Sebastian Piniera podczas corocznego raportu ogłosił, że nada pilny bieg rozpatrzeniu w kongresie projektu, który ustanawia tak zwane matrimonios egalitarios, czyli równe małżeństwa w kraju. O co chodzi? Oczywiście chodzi o małżeństwa osób tej samej płci i dlaczego tym Mówię, bo Sebastian Piliera trzy lata temu, znaczy ten projekt się powiedzmy pojawił jeszcze zarządów jego poprzedniczki dowodzącej się socjaldemokracji Pani Michelle Bacielet, o której też wspominałem dzisiaj. I w 2019 roku, kiedy Sebastian Piniera już objął władzę, ten projekt został odrzucony, został w zasadzie zawieszony. I co więcej, nawet partie, które tworzą, współtworzą rząd z Sebastianem Pinierą ich przedstawiciele mówią, no... Może to nie jest do końca najlepszy pomysł, ale jak powiedział Piniera, w ten sposób wszyscy ludzie niezależnie od orientacji seksualnej będą mogli żyć w miłości i tworzyć rodziny z całą ochroną i godnością, jakiej potrzebują i na jaką zasługują. Myślę, że jest to, są to słowa bardzo e, ciekawe, również bardzo takie e, optymistyczne dla, 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 e, w ogóle dla Ameryki Łacińskiej, która jest traktowana jednak jako, jako część świata bardzo e, konserwatywna. Ja tutaj dodam, że od 2015 roku w kraju w Chile oczywiście obowiązuje umowa o związkach cywilnych, która legalizuje związki par homoseksualnych, e, zapisując w nich równe obowiązki prawa z małżeństwem mężczyzn i kobiety, ale nie dopuszczając możliwości e, adopcji dzieci. No, i na sam koniec niestety również powrócę do, do przemocy. Do przemocy może nie w rodzinach, ale do przemocy w kraju, jakim jest Meksyk. Otóż kartel z Jalisco Jalisco to, to, to jest ten stan, gdzie produkowana jest tequila i gdzie znajduje się również miasto Guadalajara, które jest, przypomnę, taką kolebką mariachis i muzyka ranciera z Halisco odpowiedział na swój sposób na politykę tak zwaną uściski zamiast kul obecnego rządu meksykańskiego. Otóż porwał kilku członków elit- elitarnej policji w stanie Guanajuato, To jest stan w środkowym Meksyku, nieco bardziej powiedzmy pomiędzy, sta- pomiędzy Guadalajarą a miastem Meksyk. E- torturował ich, aby uzyskać nazwiska i adresy kolegów, a teraz poluje na policjantów e- i zabija ich w ich domach e- w dni wolne od pracy na oczach ich rodzin. E- to jest taki rodzaj bezpośrednich ataków na funkcjonariuszy, rzadko spotykany poza najbardziej nękanym przez gangi krajem Ameryki Ameryki, Ameryki Środkowej. No północnej to nie jest Środkowa. I stanowi najbardziej bezpośrednie wyzwanie dla polityki prezydenta Meksyku, czyli Andresa Manuela Lopesa Obradora, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników odżegnuje się od przemocy i odrzuca wszelkie wojny z kartelami. ta grupa przestępcza, czyli kartel z Chalisco, wypowiedziała wojnę rządowi w Meksyku rządowi Meksyku w celu zlikwidowania tak zwanej Grupo Tactico. To jest taka grupa, która właśnie walczy, naj, najmocniej walczy z, z kartelami narkotykowymi. Jak mówią, jak powiedzieli członkowie kartelu, oni chcą wojny, będzie, będą mieli wojny, a my już im pokazaliśmy, że mamy ich zlokalizowanych i przyjdziemy do was, do was wszystkich и попросту czytając wprost. Wszystkich was zabijemy. Za każdego członka naszego kartelu, którego wyślecie, którego wyślecie na tamty świat, dwóch, dwóch z was taktyków zostanie zabity, gdziekolwiek jesteście, w waszych domach, w samochodach patrolowych lub w służbach stałych. Tak, taką, informa- taką informację zamieścił właśnie w kartel z Halisko w, na jednym z banerów zawieszonych na, na domach w stanie Guanahuato. Jak mówią analitycy, no cóż, wielu, wielu policjantów po prostu zdecydowało się na ucieczkę, w ogóle wyjścia zabrano, ze sobie, zabrali wyjścia z tego, z, te, z, tego, z tego stanu. Zabrali ze sobą rodzinę, opuścili domy, ukrywają się, uciekają. Liczba ofiar jest trudna do, do ustalenia, natomiast no wiadomo, że ich będzie coraz więcej. No i ta niestety, ta brutalna wojna, ta brutalna wojna z kartelami narkotykowymi, bo kartele walczą nie tylko z, z żon- czy z wojskiem, czy z policją walczą również między sobą o rynki, a tych karteli jest naprawdę bardzo dużo i on, każdy z nich jest, staje się coraz bardziej brutalny. No ta wojna nie podejrzewam, żeby się szybko zakończyła, i de facto chyba no, nie, ma, nie ma jakiegoś dobrego wyjścia z tejże sytuacji. Przykro mi, że tak negatywnie zakończyłem, no ale mimo wszystko Ameryka Łacińska jest naprawdę piękną częścią świata i jeżeli tylko będziecie Państwo mieli okazję kiedyś wyjechać tam nawet do Meksyku, wyjecie, bo Meksyk nie jest wcale tak niebezpieczny, zwłaszcza jeżeli ktoś nie nie szuka guza.
0: A z, zwłaszcza też, że, że może to, to, to nie jest jakaś super dobra informacja, bo jest ona związana oczywiście z pandemią koronawirusa i tym, jak wpłynęła ona na turystykę także w Meksyku, ale faktycznie te wyjazdy na przykład do Cancun i wiele innych tych pięknych miejsc no, były o co najmniej 30, nawet, nawet czasem o 50% tańsze niż...
1: Bo Meksyk też taką zastosował politykę, proszę państwa, żeby jednak tych turystów puszczać. Znaczy ja od razu państwu powiem tak, jak ktoś nie lubi hotelów all inclusive i generalnie zawalenia ludem, lubi jakieś bardziej odległe plaże czy coś takiego, no bardziej, że tak powiem, odosobnione miejsca, to unikajcie państwo Cancun i okolic, bo tam jest po prostu paskudnie. Ja nie nienawidzę tego miejsca. Jest rzeczywiście piękne morze, piękne plaże, ale, ale jest to po prostu miasto rzeczywiście super ultra turystyczne. Polecam wam Yucatan w innych, inne części Jukatanu. Polecam wam wybrzeże Pacyfiku również. A jeżeli nie lubicie pływać, to naprawdę w Meksyku na kilka miesięcy Państwo pojedziecie i, i tak wszystkiego nie zobaczycie.
0: Myślę, że kiedyś warto zrobić taką osobną audycję, która dotyczyłaby tylko właśnie tej sfery turystycznej, gdzie warto i co warto zobaczyć, żeby właśnie trochę...
1: Ja trzymam, ja trzymam tutaj za, trzymam kciuki, że, że tak powiem za słowa ojca dyrektora, który obiecał, że może coś, że tak powiem latem uda się pchnąć ten...
0: A u nas nie ma ojca dyrektora, ale rozumiem, że <śmiech> mówimy o Krzysztofie Skowrońskim. No tak, no to trzymamy kciuki. W takim razie już obydwoje to Zbyszek Dąbrowski, Gospodarz studia Republika Latina, które mamy nadzieję powróci niebawem na antenę Radia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.